0: E aí, Rafael do Futuro, beleza? Como é que ia ser é um stand-upper famoso?
1: Muita correria, vida Você não que fazer... sabe disso ainda, Tem que fazer Rafael okay, do Futuro mas... <risos> Eu tô treinando já a resposta Ontem eu fiz um show ali na... no Credit <risos> Car Hall Muita gente lá <risos> Caraca
0: Quando que começou o talk show?
1: Netflix, vai sair. É... Na Record, na Record. <risos> Fala que eu escuto
0: o Papo com o Rafa.
1: O Papa com o Rafa. É todo episódio aí eu entrevistando o um Papa.
0: O <risos> um, um, um ex-papa. Vai. É... Tem dois papas vivos, né? É difícil acontecer isso. Porque geralmente o Papa morre e aí depois você coloca outro papo. Papo.
2: o outro Papa O outro Papa tá vivo? Tá, Pediu demissão, ah, Eu achei que tinha que morrer não aguenta, essa desgraça. É, eu não quero,
0: mas tudo bem.
2: Fala galera, estamos começando mais um podcast falando bosta Eu sou o Bruno e a gente está aqui hoje Mais uma vez no nosso podcast semanal Que a gente fala de entretenimento e cultura pop Sempre falando bosta Hoje a gente está aqui com o nosso elenco fixo Mais uma vez, se apresenta aí galera
0: Hessel aqui Rafael
1: aqui do lado do Hessel
2: A galera é cada vez mais empolgada na Esse apresentação é. Se apresenta
1: direito aí, galera. E aí? E aí, galera? Beleza? É, eu quero pedir pra quem tá ouvindo, se inscreve aí, seja lá onde você esteja ouvindo esse podcast, seja no Spotify, no Castbox ou em qualquer outro lugar de podcast. Ou no YouTube também. Ou no YouTube também, que a gente tem o nosso canal lá, Falando bosta. Se inscreve lá no canal também, a gente tá fazendo uns conteúdos pra lá que ninguém assiste. Mas confere e. lá, é bacana, tá é. fazendo direitinho. A gente Você pode
0: ser o primeiro con
1: Confere lá, dá like, se inscreve no canal. Vai no nosso Instagram também. É, vai lá prestigiar o trabalho desses ícones aqui do, do entretenimento que, infelizmente, não tem o reconhecimento que merece. Verdade seja dita. E olha
2: só, estamos aí na quarta edição. para quem duvidou, estamos aí... Os... Todas as terças-feiras lançando o podcast e hoje a gente vai falar de Era Uma Vez em Hollywood, o último filme do nosso querido Quentin Tarantino. E todo mundo assistiu esse filme para poder falar hoje aqui para vocês.
0: Só por isso que a gente viu. Sim.
1: Sim.
2: <risos> é, eu fui a trabalho ontem ver só para estar tá aqui afiado para que aparentemente as pessoas julgam quando você tá criticando um filme que você não viu por alguma razão.
0: Nunca vi isso. Agora tem que ver o filme para falar dele?
1: Acabou de passar um, uma sirene aqui, provavelmente o microfone tá pegando, essa Deve estar. Tá. Alguém está muito mal. Espero que fique tudo bem com Eu essa pessoa. Espero que fique tudo bem com a família. Força aí, galera. Um abraço Tô... aí para todos os... É...
0: Motoristas de ambulância.
1: Motoristas de ambulância e quem... Quem ajuda a pessoa da ambulância, como é que é o nome dela? Os paramédicos. paramédicos. Tem algum paramédico ouvindo o nosso podcast? Se sim, mande um e-mail para falandobosta.contato.com e diga qual foi a, a situação mais inusitada que você já passou como paramédico. Já vomitaram em cima de você? <risos> você já se pegou transando com algum, é, uma Nossa, pessoa eu... ferida? Nossa, meu Deus, dentro da ambulância? Dentro da ambulância, assim, ah, já estão aqui, né? É. Obviamente que... com o consenso dessa pessoa, que né? que aqui, favor. você está paralisado?
0: Você liga a sirene para sair não do é texto? Assim, não, vocês levaram você para
1: esse lado, não era...
0: Eu não levei nada para o lugar
2: nenhum. Enfim, já que a gente já começou a falar bosta aqui, vamos lá, era uma vez em Hollywood, com... Qual era a expectativa que vocês estavam desse filme Até o lançamento dele Baixa
0: Tava alto esse elencão aí é Eu o... tava com a expectativa para ver esse filme Que tá né, com os Vingadores De Hollywood o aí, Vingadores. todo mundo Chamou geral, fechou Hollywood inteira Enfim E eu, 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 eu gosto né, a gente falou brincando aí Mas eu, eu gosto do, do Tarantino é o... A gente não nem vocês? falou nada o... É, o... Você falou aí o resto A gente é foi fã... forçado
2: Fã real <risos> Enfim, é, eu, eu. Depois dos últimos filmes dele, eu dei uma baixada, assim, na minha expectativa. Quais? Os Oito Odiados e o Django foram os filmes que eu. Na ordem inversa. Antes, antes dos Oito Odiados teve, era o Django Não, já? Era o Django. É. Esses é. dois filmes eu achei menos, assim. Apesar do Django ser legal quando você assiste pela primeira vez, assim, ser um. um um entretenimento legal, quanto mais se assiste, mais ele diminui. E Os Oito Odiados, que apesar de ter assistido duas vezes no cinema, eu achei esse filme bem chato. E eu tava com a expectativa um pouco baixa sobre Era Uma Vez em Hollywood, mesmo com o elenco, assim, o elenco já me deu uma preguiça, porque sempre que você chama... Essa galera já fica ficar parecendo que é fácil, né? Filme de ator, tinha o Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, a Margot Robbie, já tá meio caminho andado do filme já. Com certeza já vai um monte de gente só por causa
1: disso. E não, não tava esperando muita coisa. O Tarantino fez um cast muito bom e acertaram nos atores, porém eu acho que errou na história, no caso. E os atores realmente são muito bons e... A... O único motivo do Brad Pitt estar em tantas cenas é ele ser um ator muito bom mesmo. Porque o personagem dele não pedia. Ele estar em tantas cenas para um personagem sem conflito e sem apelo para além do visual dele.
0: Bom, vou fazer um... O visual
1: hum... dele é bem apelativo. Né? <risos> é
0: assim, Porra, fiquei hipnotizado. O Brad Pitt é caralho. O cara Nossa. é bonito demais. Já é, deve... é muito charmoso. Tem mais de 50 Deus. anos, né? Por
1: aí? Tem. Mais de 50 anos. Brad Pitt que está solteiraço, garotas... É, o Brad Pitt, que está terraço depois de Angelina Jolie ter largado dele, porque ele chegava bêbado em casa e provavelmente espancava suas 20 crianças senegalesas que adotou durante todo o casamento. Ele tem 55 anos aí, né, Brad
0: Pitt. Não, achei que você ia falar filhos. Não, não, não sei. ele coleciona crianças
2: né? estão montando black eyepiece. <risos> é... Vamos fazer um resumo aí do, do filme sem spoilers aí pra galera entender mais ou menos qual é o o, sem spoilers, o cenário aí do filme.
1: Não, sem spoiler é complicado, a gente só dá é,
2: spoilers
0: nos todos um... os
1: podcasts que não vai dar spoiler. É,
0: vamos fazer um resumo sem spoiler depois a gente bota é porque... um alerta de spoiler.
2: Vai, quem que é essa missão aí de resumir é esse... É que
0: também a gente deu spoiler nos outros que a gente falou de novelas de 2005... <risos> Dos filmes, tá? É, ah, os filmes tudo bem. A gente deu spoiler, não, mas dos filmes esse... que nem lançaram ainda que é, a gente não, Na que verdade, vai eu bem... não
2: tem nem spoiler que estragaria a experiência desse não, filme. É porque
1: não tem é baseado em uma filme, história né? que muita gente já conhece, né? Que era, que, quer dizer, que, de Hollywood naquela época e o, envolvendo o um assassinato senhora. da Sharon Tate lá pelo, pelo pessoal do, do culto do Charles Manson lá. Esse é o pano de fundo da história.
2: Mas né? é questão, que... Que, assim,
0: o filme não tem muita história, eu achei. Tipo, eu gostei porque eu gosto dos climas, do... eu gosto do clima dos filmes dele, eu acho que ele faz isso muito bem. E, sei lá, é muito envolvente, assim, nesse esse, essa época, esse período, Hollywood, aqueles, as referências que ele coloca o tempo todo, os filmes da época, a coisa do Western que ele tava aí. Há quanto tempo se coçando para fazer
3: sim
2: ah, acho que basicamente daria para resumir esse filme ele é a história do Leonardo DiCaprio que é um ator é, já no meio da carreira dele ali Exato. tentando tentando se erguer se assim. se afirmar como ator paralelamente é, e vai acontecendo a história do do Charles Manson toda essa história os assassinatos e tal essa é uma, as histórias acontecem paralelamente, mas a história em si é a história do Leonardo DiCaprio com o um amigo dele, que é o Brad Pitt, que é o... O dublê o dele. O dublê dele. Essas é, são as histórias paralelas. É essa história contada no pano de fundo do assassinato de Charles Bain nesse momento de Hollywood.
1: É, aí aparece a Sharon Tate também, que ela... No filme todo, o filme tem quase três horas de duração e ela... Eu acho que se juntar todas as falas dela no filme não dá três minutos de fala. Ela só aparece pra ser bonita e feliz enquanto dança ao som de alguma música dos anos 60.
0: É legal, é simpática, ela tá sempre de bom Sim. humor, sempre fofa, sempre sorrindo. Sim. Dá carona pra hippie, enfim, vai ver os próprios filmes, vai ver o próprio filme dela no cinema, que é toda fofinha, ela fica se olhando, toda feliz, que o pessoal tá gostando do filme e tal. Mas não. ela é só um lance assim, ela é só um, negócio, um elemento que tá lá, mas ela não, não tem muita função ali na ah. narrativa, de em única, torno do Dicapro.
1: porque é a única pessoa que tem alguma história lá que, e você sabe o que, que ele quer, o que, que ele tá frustrado na vida e tudo. E, e ele lutando aí pra mudar a situação, aí diferente da Sharon Tate que só tá lá pra ser feliz. E, e diferente do Brad Pitt, que só tá lá pra ser o, o, o pau mandado do DiCaprio e.
0: Bonito pra
1: caralho. Bonito e não, ele não quer nada da vida, parece. Ele só faz o que o Leonardo DiCaprio manda, ele parece que não tem vontade própria.
0: É, tipo, isso falando das coisas que eu não gostei no filme. É que, sei lá, eu senti ele meio vazio, assim. Eu tava esperando, começa o filme e tal, aí você já de cara vê qual que é o conflito do DiCaprio aí, que ele era o cara do Western da TV, e aí ele, enfim, tá procurando aí oportunidades, mas tá em decadência e não sei o quê, e tem o dublê dele que fica levando ele pra tudo quanto é canto, e aí a gente tá, a gente tá falando, está dando
2: spoiler, né? eu falar, só... É, aqui, né?
0: Que daí ele deixa lá o DiCaprio em casa e vai pra casa dele, e aí quando ele vai pra casa, tipo, ele deixa o carro do DiCaprio em casa, que é um puta carrão, entra no carro dele, que é um carro todo fodido, aí ele vai pra casa dele, que é um trailer todo fodido, que ele come um, mora um chiqueiro com o cachorro dele lá, e eu fiquei o tempo todo, tipo, esperando Entender qual que era dele no filme, eu achei nessa hora que, sei lá, eles iam colocar, aí, tipo, que ele na verdade odiava o DiCaprio, que o DiCaprio tava lá, que ele tava só, tipo, dirigindo pro cara, mas ele na real odiava o cara, mas não, ele só tá de boa, assim, ele só tá lá fazendo o lance dele, não tem nenhum conflito, ele tá lá sendo muito bonito, charmoso e fazendo carão, e tirando a camiseta no telhado, mas é, ele, ele é um, tem... um personagem
2: tá lá para ser o bereza, ele tá o tempo todo com, usando uma roupa legal, sendo fodão, é sempre na posição de que não tá nem aí para nada, tá indo só com o fluxo, nada abala ele. Então, é um personagem que tá, ele tá lá pra estar tá na hora certa, no lugar certo, nada além disso né, na história.
0: É, tipo, o personagem do DiCaprio é o cara que tem tudo, mas é inseguro pra caralho e tá aí o tempo todo em conflito. Enquanto o do Brad Pitt é o cara que tá sempre bem com tudo, ele não tem nenhum conflito, nenhum problema, Sim. mas ele ao mesmo tempo não tem nada. Tipo, porque ele é um fodido que tá ali tentando ganhar alguma coisa que respingar nele que venha do personagem do DiCaprio tipo, conseguiu umas pontas de dublê ou o DiCaprio tenta fazer a boa para ele conseguir uns E enfim, são, os caras são brother e ele fica lá só sendo o ombro amigo do personagem do...
1: Eu tive a sensação depois de ver esse filme como se dentro daquele filme existisse realmente um filme melhor, mais coeso mas que por algum motivo eu estava lá assistindo a versão estendida
0: é, eu achei que o filme podia ali ter uns 40 minutos a menos é, fácil. uma
2: versão que tava muito do, do que... Tinha mais o que o Tarantino queria que tivesse no filme do que acho que o que realmente contribuía pra história em si. Tem, tipo, o filme é composto de muitas cenas muito legais, com todo o clima que você sempre espera do Tarantino, que é sempre cool e sempre te... te é... É, tudo é sempre maneiro. Então isso tá, tá sempre cheio de, de ótimos diálogos, cenas em que o, prontas para o Leonardo DiCaprio fazer tudo que ele sabe, atuar da melhor forma que ele sabe. Então ela é composta de várias cenas muito legais, mas que no final, quando você junta tudo, ela não forma. ela não conta uma história muito boa, porque ela se arrasta muito. É, tirando o Leonardo DiCaprio, os outros personagens são muito superficiais, isso acaba. me fez ter uma experiência um pouco frustrante assim, no, no filme. Eu esperava um pouco, vários momentos, como o Russell disse, eu esperava que fosse chegar em algum lugar, que, que algumas coisas iam entrar em choque assim, da relação do Brad Pitt com o Leonardo DiCaprio, mas nunca acontece. O Brad Pitt realmente ele é inabalável no filme, nada afeta ele.
0: Eu senti que o filme é meio que um compilado de coisas legais e coisas maneiras e situações interessantes, mas elas não se conectam muito, assim. Tipo, tem um monte de partes do filme que, sei lá, parecem curtas dentro do, do, de um filme de três horas, assim. Sim. Tem, aquele, tem um momento que ele tá lá gravando, que o DiCaprio tá gravando, que ele encontra a menininha lá, que inclusive manda muito bem tem todo esse, esse trecho do filme que parece um filme dentro do filme, assim porque essa situação ela não se conecta com nada no, no, com o restante da história, não tem nada a ver com nenhum dos outros personagens, é só um episódio na vida desse personagem do Brad Pitt, do Brad Pitt não, do Leonardo DiCaprio, e depois volta para a situação maior do filme, que tem, envolve eles dois, mas... Sei lá, nem essas situações mudam muito a narrativa, assim. Tipo, elas são meio que episódios dentro de um filme, assim.
2: Sim, é. Sim. Mas
0: aqui é legal, sei lá. Tipo, eu achei maneiro todas essas situações, mas realmente faltou pra mim uma história que, eu, é, que tem, me cativasse, assim. Tem pra...
1: momentos nessa parte que o do DiCaprio tá... O personagem do DiCaprio tá na... Gravando um filme, um western, né, e... E que eles passam o filme praticamente na íntegra. Você vê o, o filme que ele gravou. Aí, to, aí vira, do nada o filme vira um faroeste lá. Né? O Tarantino conseguiu é, gravar o um faroeste nesse filme. Que é uma cena bem longa mesmo. Aí que aí... Quando, aí, quando eu comecei a me importar para aquela cena mesmo. Pelo que tava acontecendo no, no Western. Aí ele... O Leonardo DiCaprio erra a fala. A gente percebe. Sai da... Do filme, lá, porque você percebe que aquilo era uma gravação dentro do filme mesmo. E isso, sei lá, para mim eu fiquei meio puto, mas. Mas provavelmente foi eu proposital puto, do Tarantino.
0: Eu gostei disso, na né? real. Eu acho legal essas coisas, assim, yeah. o bastidor e tal. Eu, o que eu mais gostei, eu acho que uma das coisas que eu mais gostei no filme são exatamente esses. Tipo, na hora que mostram os trailers do, da série que ele fazia na televisão, tipo que é toda na estética da época, trechos de filme que eles inserem o DiCaprio em filmes que o Tarantino fica fazendo referência, tipo, esses momentos são bem legais, assim, quando eles colocam dentro do filme essas cenas na estética dos filmes da época, assim, tipo, os diálogos de Western e tal essa hora que eles estão gravando esse tipo de filme, eu gosto disso, eu acho isso legal, só que é isso, tipo depois que só acaba, sei lá, é meio... você tá, tá entretido ali, acaba e volta para o filme que é meio arrastado no fim, sei lá. Tem umas horas que você fica meio... Tipo, por que, que eu tô vendo isso? Há tanto tempo. Por que, que é. essa cena tá tão longa? Toda aquela cena do, do, do Brad Pitt no acampamento lá do, dos, hippies, dos lá. hippies. Tipo, essa cena é longa Não. pra caralho pra, só pra entregar um falso clímax que depois só serve no final pra uma piada de que o Brad Pitt já conhecia os assassinos por acaso. Mas ele fica lá, tipo, mano, uma cena gigantesca. Eu achei aquela cena. Aquele grandes, suspense né, de que se eles, será que eles mataram o cara, o dono da casa ou não, não sei o quê. E fica horas, ele fica encarando a mina na porta, todo mundo na porta do lado de fora encarando ele. Tudo aquilo pra no final, tipo, não, o cara é. tá bem, manda ele morrer. Eu
2: gostei dessa cena, apesar dela ser... É desnecessariamente grande e, e ela, vai, ela tem um rumo que não, não importa muito para a história, mas eu gostei dessa cena porque é, é o momento, que, é o único momento em que a gente realmente entra no cenário ali do, do perigo, onde era a família ali a galera do Charles Manson e seja logo que o Brad Pitt chega ali a música já começa a ficar totalmente tensa, você já entende que aquilo ali é um lugar perigoso. Que eu gostei porque é uma coisa que, tava, que eu tava sentindo falta por ser um filme que trazia o cenário do, do, do crime do, do Charles Manson. Eu senti muita falta disso realmente vir no filme. E esse foi o único momento que isso veio de alguma forma no filme. Então eu gostei. Mas é, com certeza a cena vai muito longe. E... Para é, terminar em piadas e, e situações em que o Brad Pitt vai estar sendo um fodão mais uma vez. Mas eu realmente é, achei essa cena legal de, de ver. Assim. Porque eu pessoalmente, porque eu pessoalmente estava esperando muito mais do clima de assassinato do, 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 do cenário aí do Charles Manson. Que se você, assim como eu, estava esperando, você vai se decepcionar, porque é como muito sutil. O filme não perde tempo falando é. sobre isso.
0: Eu gostei da cena também, eu não falei que tipo, eu, eu gosto da cena, eu acho ela legal, mas assim como né, a coisa do DiCaprio gravando lá o filme, tipo... Ela é legal, mas depois que ela acaba é meio... Ah, tá. É, sim. Tipo, eu, eu gostei da cena, achei legal, entrei no clima, fiquei no suspense, achei muito bem feito. Só que depois ela acaba e é mais um, é nesse sentido que eu falo, que parece que tem episódios... É,
2: parece um de curta-metragem, é, tipo, são um crônicas, compilado. assim,
0: é um compilado de crônicas na vida desses personagens, assim, eu senti que, sei lá, a Breeze era meio que esses personagens, eles serviam pra mostrar coisas diferentes naquela época, assim, tipo, eles, só, eles são levados pra mostrar situações diferentes de uma Hollywood no final dos anos, dos anos 60, assim. Tipo, eu acho que é meio que isso, assim, até a ida do Brad Pitt lá pra mostrar como é que era a vida dos caras. Também não sei até que ponto é enfim, ah, fiel achei... à realidade, mas enfim. É legal, assim, só que parece um, uma crônica dentro do, do filme de três horas, assim.
1: Eu queria saber o que o, que o Tarantino tem contra os hippies, porque... Ele é claramente contra hippies, porque ele qualquer ocasião que ele tem lá, ele...
0: É, que essa é uma coisa acho, que da época, né, é, que ele tentou era, construir... Que era, era da época
2: era... e que, o e na verdade, ele estava... Era igual os nazistas, ele estava fazendo uma figura ali para ser o bode expiatório. Hum. No, não, como ele foi era... no Bastardes e Glórias. E nesse, os, o bode expiatório era a família do Charles Manson, que, no caso, ali eram os caras... Os ripongos ali, que não necessariamente eram... Hips e tal, mas é, acho que a, o, a galera naquela época devia xingar todo mundo é, assim. É,
0: devia ser todo um tal de hippie pra lá, hippie pra cá... Ou... Ah sim,
1: mas mesmo assim eu tive a impressão que esse tratamento pejorativo dos hippies ia, e não era só do, dos personagens em si, mas também do próprio, de, Tarantino. Do próprio Tarantino lá com que além do que além do, do tratamento que os hippies recebiam do, dos personagens né? é um não é que eu esteja uma defendendo uma catarse do, do próprio diretor se é, está é, tipo não que eu esteja defendendo hips aqui <risos> e, bem, mas, nada contra mas, porém tome banho primeiro mas é, mas não na minha frente não, né? nada contra hippies aqui porém eu achei que esse filme mostrou um retrato deles que eu fiquei pensando que o Tarantino tinha algo pessoal contra os, contra os hippies. Hippies que se ninguém me falasse que era hippie eu não ia saber também porque parecia muito... Garotas que andam na Vila Madalena, na Vila Madalena ali, na é, Augusta. Era,
2: um era qualquer pessoa na frente do é, Mackenzie, aquelas... É, umas
1: hippies que eram tipo modelos lá. É, esse, tinha esse... tinha uns um, um espelhinhos no sovaco. Esse era o, o mais. É, isso aí faz parte do, espe... do espetáculo,
2: o espetáculo visual para o homem hétero, que é o filme como um todo. assim... É um monte de mulher bonita. É, quase todo, o tempo todo fetichizada, sexualizada, o, o, caras que os homens queriam ser o tempo todo: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Então, essa parte é o Tarantino fazendo ah. o que ele faz, que é o espetáculo visual é, heterossexual dele, lembrou, que ele sabe que a galera vai curtir sempre.
0: Me lembrou a cena que a menina tá no carro com o Brad Pitt, ela oferece pra chupar o pau dele, e ele todo machão, porque você tem quantos anos, não sei o que, que é,
3: E
1: ela nessa, nesse, nessa cena Tipo, plano e contra plano, Aí tem o que é a cara do Brad Pitt falando E o outro é ah, Ela tá pedindo carona É que ela tá pedindo carona É tipo, a bunda da mina ocupa metade da tela praticamente <risos> é, e, e o, o contraplano da mulher É a bunda dela é, assim. é, tipo, Aí o Brad Pitt fica perguntando ah, Você tem quantos anos e Ela nunca fala se é maior ou menor de idade Eles ficam brincando com isso dela ser menor de idade e mostra a bunda dela na metade da tela todo momento. Esse filme também tem algo que eu reparei, que o Tarantino é meio tarado por pés.
0: Mas são esses que rola é, é direto é no filme f... dele, Sim. né? Tem, é... Essa é uma piada recorrente. Acho que, que só, só não tem, tem nos filmes
1: Pai. que são
2: de homens, tipo... Tem o uma Maturban o... também,
0: dançando.
2: O... Os caras lá dos mafiosos e tal.
0: Mas isso é, ele... acho que é uma piada recorrente. Sabe? Sim, compras, é. Né? É, não e tem, tem no, bastante
1: isso de.
2: No Pulp Fiction, no Kill é. Bill, no Prova de Morte, é, todos é. Esses... É, é. Todo
3: Nesse filme é.
1: tem bastante autorreferência, né, do Tarantino. No início, o DiCaprio mostra tipo, um flashback de um filme que ele fez anteriormente, o personagem dele, que eu esqueci o nome. Como é que o nome? Eu sei que o, o Brad Pitt é Cliff, né? É. O DiCaprio eu esqueci, Cliff, mas.
0: Buff. O
1: DiCaprio. Rick Dalton. É, Rick Dalton. O de Rick Dalton ele tem um flashback no um momento lá que ele lembra de um de um filme que ele fez que era a cena igual a do do Bastardos Inglórios lá que ele pega o lança-chamas ah, que queima é um os nazistas né?
0: é que era o, é o Leonardo DiCaprio né é, o que tipo... não era ele no Bastardos Inglórios sim que,
1: enfim é enfim mas é uma autorreferência referência ao sim, sim, próprio sim. Tarantino e esse filme está cheio de autorreferências, auto referências, mas essa em específico é, compensa, assim não é nada tipo tá é lá legal. de graça, porque no final ele vai, ele, você tem esse o pagamento lá porque você vê ele usando mesmo o mesmo lança-chama que ele tinha guardado em casa, usando para queimar uma da, das pessoas que invadiram a casa dele. Né?
0: Uma das assassinas. É. Uma das hippies, assassinas.
1: Se você é hippie e tá escutando esse podcast, é. saia daqui. Você tá escutando esse podcast como? De uma árvore? É, nesse filme a gente viu o... Imagina, ela tá com um fone de ouvido
2: na, na árvore, assim, escutando. Né? Nesse filme a gente viu o que o Quentin Tarantino, ele quis é, re repetir uma coisa que ele fez no Bastardos Inglórios, que foi pegar um... Um, um... filme bom? <risos> É O Bastards No caso foi um, um acerto dele Mas ele quis, o roteiro Ele é parecido no sentido de que ele quis pegar Um momento histórico, um fato que realmente aconteceu E modificar de acordo Com o que ele Acha que deveria ter acontecido Ou como ele é, Gostaria que tivesse, É mais uma fanfic da vida É real, uma fanfic, assim, assim como de... o Bastards Glories. E ele tem também uma coisa que é parecida com Pulp Fiction, que é dele tentar trazer Uma, é, histórias paralelas que, no final, se cruzam todas. Mas é, isso não, não funciona nesse filme, porque... Diferente do Pulp Fiction, onde dá certo, onde você se importa com todas as histórias que estão acontecendo ali, nessa, como a gente já disse, os, os personagens que você seguiria, que seria o da Margot Robbie e o do Brad Pitt, eles não, não têm nenhum é, conflito, nenhuma motivação, eles não têm nenhum objetivo. E no final a gente tá só acompanhando eles e, e, e vendo o, o Brad Pitt sendo usado como um, um recurso ali do do, dois, do do roteiro a Margot Robbie também de outro jeito mais uma pro, de ficar lembrando você o tempo todo que ela que ela é uma pessoa feliz jovem com um futuro pela frente mas ela morreu ou vai morrer então ele fica com essa provocação o tempo todo. E o Brad Pitt ali só sendo fodão, só estando no lugar certo na hora certa. E a única história que está acontecendo de verdade é a história do Leonardo DiCaprio que... Que é o único conflito que tem. Então que também
0: não é nem tão. É um conflito bem é, simples, assim. Não é nada. Também, é, tipo, como, não é nada elaborado. Sim. A gente tá estava falando isso com o Rafael
2: também. ontem, de como. Isso é uma característica dos personagens do Quentin Tarantino como um todo. Eles não é, têm conflitos. Bem, eles, eles são
1: bem errados, são bem. Os personagens tem do Tarantino, assim, uma admissão, eles têm sempre
2: assim. assim Eles querem uma coisa: vingança, é, sexo. Eles querem sempre uma coisa muito clara e muito. E dificilmente ele aprofunda. Acho que. Uma exceção é o que o Bill, acho que por ter dois filmes, a gente consegue ver muito da personagem da, da, da Beatriz Kido lá. Ela vai, vai mostrando mais que ela quer é além da vingança, ela tem uma relação com o Bill, ela ama ele, mostra mais do Bill. Acho que esse é uma exceção. Tirando isso, os personagens do Quentin Tarantino como um todo são personagens de, de objetivos é. muito...
1: É, claros e muito básicos, assim. E ah, não que, é que seja ele... um ponto negativo não. também, porque ele fez isso de maneira legal eficiente nos Sim. filmes,
0: mas ultima... é.
1: nesse último. Não, é que nesse último acho que
0: fica. É. não dá certo porque ele tá muito apoiado. Como só, só o personagem do DiCaprio tem esse conflito, ele vira um problema. Porque quando ele. Tipo, nos, outros, nos outros filmes ele faz isso, mas cada personagem tem o seu conflito ali, por mais que ele seja simples. Nesse, só o DiCaprio tem. E aí fica parecendo que tá faltando alguma coisa, assim. Porque acho você que... tá só focado nele, porque os outros realmente, o Brad Pitt, cara, ele não, nada abala esse cara. A Margot Robbie mal aparece, tipo, aparece, mas assim, não tem profundidade nenhuma. E aí fica só no Brad Pitt, aí fica, acho que faz falta porque tá muito concentrado nele, assim, sei lá. E sobre esse negócio da Michael Hobby, eu acho que eu fiquei com a sensação que ele ficou meio. Tipo, ele teve um cuidado de não dar tanta atenção assim, pra não colocar tanto a Sharon Tate, pra também não, não entrar numa que nem foi tipo o Bruce Lee. Se ele se preocupasse, se ele se dedicasse a fazer da Sharon Tate um personagem ali que tivesse uma função narrativa de fato, ele podia cair num buraco de que as pessoas iam achar sim, ruim sim. e tal, é, e também te... porque é uma história muito sensível. Eu saio com essa sensação
2: tal. também de que ele ficou ali no meio termo onde ele não sabia o quão de mau gosto é. seria ele Trazer a Margot Robbie como uma personagem a, a, que a gente se importasse, que mostrasse que no final a gente criasse um laço com ela. E no final a gente tenha a... Você sabe que tudo aquilo, na verdade, é, essa fábula é uma mentira e na verdade ela morreu e isso causaria um mal estar muito grande. Acho que por ele ser um personagem, pelo, pelo Quentin Tantino, ser um personagem de Hollywood e provavelmente dele conhecer as pessoas, acho que isso geraria um mal-estar que ele não estava disposto a entrar e nem quis, assim.
0: A irmã da Sharon Tate, ele, enfim, ela participou, assim, bastante, pelo... eu vi numa entrevista dele que ele estava falando disso, que a Margot Robbie inclusive falou que ela conversou com a irmã da Sharon Tate e tal, então acho que ele teve ali uma preocupação de não mexer, porque é uma história muito pesada também, a mulher foi assassinada, esfaqueada, é, grávida de foi, oito eu, meses, tipo...
2: uma ferida até o Hoje nessa. Na barriga da né?
0: <risos> Mas enfim, ele, mas, ele lá, tenta fiquei... fazer ali
2: uma provocação ainda com essa personagem, mas. É... Sim, eu não tenho como dizer como seria melhor. Mas é.
1: desse jeito. É é a... Seria melhor é... se você pudesse se importar com a personagem da Sharon Tate no filme. Na vida real é uma coisa, mas no filme
0: é que ele se apoiou na figura real para as pessoas se é, no a... filme se não sei se é ela, porque a né? gente
1: é brasileiro e... e a gente talvez a gente se sinta mais mobilizado por mortes, sei lá, seja mais próximo da gente não da, da mina que morreu lá é que nos Estados gente... Unidos, né? Então eu queria ver um personagem que eu pudesse me identificar no filme mesmo, não? É só fala só tipo me mobilizar com a possível morte dela porque eu sei que deve ter sido triste na vida real é. tipo, eu
0: acho que isso é um trauma que é muito deve ser presente lá então acho que eu sei lá eu fiquei com a impressão de que ele se apoiou na Sharon Tate da vida real para fazer com que as pessoas se importassem com a Margot Robbie Lee, com a história real da mulher é. que foi assassinada. se você
2: for falar do filme em tela é, é, faz muita falta essa personagem não ter uhum. profundidade e ela não ter mas quando você pensa fora da tela e o filme no contexto dele, é justificável ainda que ele não tenha mexido nisso, mas realmente quando no, no que, no que Tanja assistiu o filme e vê uma boa história o person, a personagem é quase inexistente uhum. assim. ela, não, ela não te
1: alcança a gente ainda não falou aqui no podcast, porque a gente estava falando, já presumindo que a, quem está ouvindo assistiu o filme. Então, fique esperto que agora vai vir um spoiler do final. Pronto. E no, é, no final a Sharon Tate não morre, o, os assassinos acabam batendo na porta do Rick Dalton, que é o Leonardo DiCaprio, falando Ah, na verdade vamos matar esse cara aqui.
0: É, aquilo que rola é eles estão lá no momento em que eles invadiriam a casa dela pra matar ela, só que o personagem do DiCaprio se irrita, ele tá bebaço lá, aí ele xinga os caras, manda todo mundo embora e aí eles mudam de ideia e falam não, vamos matar ele ao invés de matar ela só que aí eles não esperavam que o Brad Pitt ia estar lá e com um cachorro muito é, forte um pitbull assim
2: muito, como, assim como no, no Bastardos Inglórios quando você vê a história sendo recontada ali, no, no final onde o Hitler é e todos os nazistas os são frutos, queimados né? dentro do cinema, brutalmente e toda essa vingança acontece no, nesse filme acontece também você vê os, os assassinos é, não concluírem o plano deles e serem brutalmente assassinados na catarse ali De você ver, é. ah caralho, que, Brad como Peach, eu queria né? que isso tivesse acontecido é, de verdade explode
0: tá? a cabeça de dois, incinera outra depois o ela Brad ter tá, o, pelo cachorro O Brad
1: Pitt instalou o caço de ácido é muito engraçado essa cena e nesse filme, tipo, a violência desse filme, bem gráfica, bem explícita mesmo, se concentra nesse final, o que eu achei um ponto positivo, porque sim. é uma violência justificável, assim, não gratuita, como acontece em eu outros sim. filmes do, do, do próprio Tarantino mesmo. Se bem eu... que tem, chega um momento nesse filme que eu acho que ele também pesa um pouco a mão, né? ok, já entendi. É,
2: é acho que funcion... ele segurar a violência para um momento final funcionou muito, porque
0: é muito boa porque você assim, fica
2: esperando que isso vai acontecer em algum momento o Tarantino vai ter que fazer isso e que chegou no final quando eles pegam mesmo os assassinos e começam ali a, a matar eles é uma coisa brutal que acontece e a cena é muito boa, é, tipo, de longe é a melhor cena do filme. Ela é engraçada, ela é catártica. Ela é até, até, a partir desse momento, até o final, o filme é, é o que vale, é, é, por isso que eu paguei o filme.
0: É, ele acaba muito bem lá com o DiCaprio trocando ideia. Com é, muito,
2: um, o, o final bom, eu achei muito bom, assim. Realmente, a hora que chegou no, no, no finalmente da coisa acontecer ali, foi muito bom. A é, o... cena
1: catártica, pra quem não... não tá em dúvida do que significa é quando você consegue sentir o que os personagens estão sentindo, você tá bem com uma ligação bem próxima do filme mesmo é, vendo do termo catarse, pesquisem aí no Google pesquisem o catarse aí do é só... fã é, do
0: é o catarse, catarse. <risos> Mas esse lance da, da Sharon Tate aí, eu senti que tipo, ele até assumiu meio que uma... Ele meio que tentou homenagear ela, assim, tipo, deixar ela muito legal, muito simpática e tal. Aí quando a personagem vai lá no cinema, ele coloca cenas do filme reais dela mesmo e tal, tipo, ele não substitui, tipo... Ela fica... A Margot Robbie, como Sharon Tate, fica assistindo os filmes com a Sharon Tate mesmo, assim, tipo... Sim. E ele também, sei lá, eu acho que assim como ele não quis mexer na história do, do assassinato dela, ele também não quis falar, tipo, colocar muito em evidência o próprio Charles Manson lá, porque ele só aparece, tipo, em um momento do filme, Sim. muito rápido. Ele é citado lá entre os seguidores dele, mas, tipo, não fica muito... quando eu, No trailer eu tava achando que ia ter mais... isso ia ser mais presente, assim, a figura dele também. E acabou que isso ficou... Tipo, assim como a Sharon Tate, isso ficou meio...
2: É, porque acho que quando ele anunciou o filme, o Quentin Tarantino, anunciou um filme que seria com um plano de fundo Charles Manson, acho que a ideia é. que as pessoas criaram na cabeça era uma coisa totalmente ligada ao crime e a, a esse fato. Nunca acho que as pessoas imaginariam que ele ia trazer uma fábula de Hollywood. É,
1: ele deixou bem claro isso em entrevistas. Falou, não né? espere isso, vai ser... Hum. Vai, não ter vai, o, vai ter o, o assassinato e tudo, mas não, o filme não é sobre isso apenas.
0: É, tipo, isso é um elemento no filme, é. isso não é só o, o que tá ali na atmosfera do o filme outro. que serve para quem. para as pessoas que sabem do que realmente aconteceu. Porque no filme mesmo, tipo, isso não tem muito. Tipo, ele assume que as pessoas sabem quem é ela, que ela vai morrer, quem Sim. são aquelas pessoas, quem são os seguidores dele mas ele não fica se aprofundando nisso, assim. a questão é, é realmente entre eu, o Brad Pitt e o Eu tive uma capa, né?
2: sensação de que tem grande chance de muitas pessoas que vão assistir o, o filme do esse filme do Quentin Tarantino passar muito despercebido por esse por esse cenário que estava montado do Charles Manson e tal. Acho que realmente para muita gente isso vai passar muito porque é muito sutil, ele não se dá o trabalho de explicar nada, as coisas estão lá e você pega conforme você sabe da história ou conhece os personagens é, reais desse crime se você não conhece, isso vai passar muito despercebido por você. Sim,
0: ele parte do princípio que isso já é, tipo, que as pessoas que estão assistindo já sabem o contexto, ele não se preocupem é, em apresentar é, essa questão. É um
2: filme de impacto totalmente cultural, com certeza os americanos vão assistir esse filme de um jeito totalmente diferente do resto do mundo, assim, a, a... porque pra, pra eles isso deve ser uma história muito mais presente, muito mais marcante do que pro resto do mundo.
0: É, que tem essa brisa, né? Tipo, ele reconstruiu Hollywood, é todo esse filme, sei lá, tipo... Hollywood é muito, é um elemento muito importante ali do filme, de ficar mostrando essas coisas e tal, mas não a situação em si. É mais o Hollywood no fim dos anos 60 do que a Sharon Tate e o Charles Manson. Assim. É assim, acho que o filme é que faz... Mais a indústria cinematográfica naquela época do que... É, ele
2: faz sentido, em, em, desde do, do título, em chamar Era Uma Vez em Hollywood, dele parecer realmente uma fábula dentro de, do, do, da, de trazer aquele momento de Hollywood de trazer uma história emocionante dentro da de Hollywood, de, de, de como de ter um final feliz dentro daquilo. Acho que todas essas brincadeiras que ele faz com isso são é, legais assim dentro do filme.
1: Era uma vez em Hollywood, também remetendo aos filmes, os westerns, e tipo, era uma vez no oeste lá, do, do Leone, e era uma vez na América, filme de mafiosos, também do, Le, do Sergio Leone, que... Assim como esse filme, são filmes bem longos, mais de três horas, esse filme, porém, não é tão interessante quanto, é, ele quanto podia, as
0: referências dele. Esse filme podia ter uma hora e meia, duas, ele faz.
1: Acho que com certeza
2: o principal ponto assim de negativo desse filme é a duração dele, porque ele vai muito mais longe do que Sim. tem necessidade. É, eu lembrei de uma coisa que, falando da fórmula dele, assim que eu achei um ponto negativo nesse filme, que é a trilha musical que sempre é uma, é uma assinatura dele, o uso da, da, da música pop dentro do filme. Nesse filme eu achei o uso dela muito banal, assim, nada de especial. Era um... Num, não achei que foi bem encaixado pode ser talvez porque isso se transformou numa coisa tão grande, qualquer filme agora faz isso, quer encaixar é, trilhas, pop dentro do filme, isso acontece tanto que isso já ficou fraco mas eu senti que ele fez esse uso não foi nada demais nesse filme assim.
0: é, eu acho que ele foi assim, faltou um o jacan diria que faltou um tompeiro aí nesse filme nesse sentido, é, assim, ele é legal, beleza gostei mas falta muita coisa ali, acho é, que. ele acertou bastante,
1: no... Coisa. no Pulp Fiction, a música realmente é tipo um personagem importante lá na escena. Nesse filme é apenas o que é em qualquer outro filme, que é...
3: Uma que serve apenas
1: só pra situar que tá nos anos 60. Porque tá um filme dos anos 60, toca músicas, <risos> clichês dos anos 60. Assim, nada demais. É, é, só pra dar um clima cool do
2: filme. Assim, acho que uma coisa que realmente qualquer diretor hoje em dia tá, já
1: tá pronto pra fazer isso em qualquer filme.
0: Sei lá, a sensação é que dá que ele não tá muito inspirado nesse filme. Sim,
1: aí, é, até. É, a, só pegou a... anos 60, greatest hits, ou a, foi... a coletânea do, da som livre lá e colocou pra Mandou tocar
2: no filme. Até filmes mais recentes dele como a prova de morte e você vê um uso da trilha musical mais esperto do que nesse filme que foi no Django também no Django também é bem mais esperto do que nesse filme que eu achei bem banal assim e o... os
0: oito diados também não tem muito né ah, não não
2: é a trilha
1: né? assinada do... Do, Boricone, do né? é que falou que nunca mais vai trabalhar com o Tarantino Que ele é um porra <risos> ele Falou mal dele Foi todo um ensaio
2: aí pra, essa, pra acontecer ah. Esse fit e depois o cara teve uma experiência Péssima
1: ele Saiu falando mal né? O cara saiu do, tava aposentado né Ok, vou fazer a música aqui pra esse tá cara bom, chato Tá bom, tá bom, ele, ele falou que o Tarantino não sabia direito o que queria Ele ficava perdido Porque ele tinha que fazer qualquer coisa lá e Ele não gostou de trabalhar com o Tarantino Imagino que deve ser difícil mesmo. Você já viu alguma entrevista dele? Ele parece estar tá sempre muito acelerado.
0: É, ele deve ser bem estressante de lidar.
1: Fala. Ele é muito chato e e deve ser tenso ter que olhar para a cara do Tarantino também, que o cara dele é. estranho. É, ele é, é feio né? é é que é dói mesmo.
2: Eu tava vendo aqui um vídeo que mostra todas as cenas de pés no filme do Quentin Tarantino e realmente tem Quantos uma, tem uma, uma porrada. Seis minutos.
0: Eita caralho! Ó.
1: 6 minutos de pé, o
0: cara é um... como um chama? Podólogo. É podólogo Podólogo? Podólogo De pé pedo, tom, podólogo tondomelo tondom Tom Dão? Tom, 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 tom
1: lá, pé É, esses pés aí estão limpos, pelo menos Mas no, no <risos> filme atual, eu reparei que todos os pés estavam sujos por bosta A é, da só. Sharon Tate tá sujo Olha é isso, mano hippie. ele
0: tem algum fetiche mesmo
1: É, ele tem por caralho Fetiche uma cara feia do Tarantino, hein, olhando pra um pé.
0: Mas é. diz aí, faz aí então, vocês, cada um, top 5 filmes do Tarantino. Eita porra.
1: Começa aí então, já que você eu?
2: deu a ideia.
0: Não, eu dei ideia, alguém começa. É, Rafael, eu falo Rafael... primeiro.
1: É, já que eu tô pensando nisso agora então ah, não aqui. vou falar exatamente na ordem que eu acho eu vou falar os cinco melhores mas não necessariamente nessa ordem
0: É eu vou fazer isso
1: também é, de aluguel talvez seja o meu preferido
0: aí ah, você falou que ia fazer sem isso
1: Ainda mais só isso eu consigo pensar Talvez <risos> né Porque talvez pode ser outro, algum dos outros quatro can de aluguel Pull Fiction gosto bastante também é, Qual mais que tem mesmo? Acho que só. É. Só esse? Foram né? ah, esses. Ah, não. O Bastards em Clorious é legal. Que o Bill é divertido.
0: Que o Bill conta como um filme. É. Ou qual que o Bill? Um diferentes. ou dois? O um eu não lembro se vai ser. Porque ele dois. considera um filme só. É,
2: no, no, eles começam. Um, um, o segundo começa diretamente de onde termina. É, ele como considera como, se fosse como
0: um filme um... só. Hum. A prova de morte é então, legal. Não dá como vi. um filme
2: só. Você não viu esse, não. acho que você ia gostar muito Prova desse. De esse né? é muito divertido, eu acho que a gente já falou mais filmes como esse. Aqui. O
1: Jack Brown, eu lembro que eu gostei por ele ser o mais diferente do Tarantino, que é o que mais, pra mim, eu, na época eu achava que era o que mais hum. parecia um filme que não era do Tarantino, mas é só isso que eu achei bom. É Tarantino <risos> menos do Tarantino. Esse é filme bom porque é. ele não parece do Tarantino. Mas, no geral, eu achei ele meio... depois ficou meio... fica meio chato, assim. Ele é chato, assim. Mas... Filme. Bassards em Glória, né? Falei? Qual mais filme dele tem mesmo? Tem esse aqui. O cara. Django, o
0: Oito Diados, Cães de Ados.
1: Aluguel, Pulp Fiction, Jack Brown,
2: Kill Bill, A Prova de Morte, Bastardos em Glórias, Django, os Oito Diados e era uma vez em
1: Hollywood. Tá, é. O do. O primeiro que falei lá, dos Candle Aluguel, Pulp Fiction, Kill Bill 1.
0: Ah, pode considerar que o com Kill, é. um. Kill Bill 1 só.
1: Kill Bill 1, Kill Bill 2, Caramba. pronto, só, é, só tem quatro filmes bons aí.
0: É. E aí Bruno? É... É... Kubanacan?
1: Eu gosto muito de
2: Bastardos Inglórios, gosto muito de A Prova de Morte, de Kill Bill e de Pulp Fiction. O Cães Aluguel eu assisti uma vez só, talvez hoje se eu assistisse eu gostasse mais Mas eu não, eu não vou falar aqui porque sinceramente eu, faz muito tempo que eu vi esse filme Mas Pulp Fiction, Kill Bill, é, A Prova de Morte, Bastardos Inglórios são filmes que eu gosto muito dele assim. um, um ponto pro Bastardos Inglórios que é um filme que passa muito na TV e sempre que passa E sempre que eu assisto é legal, assim. o filme sobrevive a você assistir ele mil vezes já é completamente diferente o Django, quanto mais você assiste, mais preguiça é, você tem do filme.
0: Eu não consigo ver Django, eu, eu acho que eu vi Django uma vez inteira, eu nunca mais consegui ver. Eu vi duas vezes,
2: acho que uma vez no cinema, eu tô na TV.
0: Os Oito Odiados eu vi mais de uma vez. Eu vi, duas vezes ele no cinema, fica, não sei Mas ele fica, vai ficando cansativo também. Mas a minha lista, eu não sei a ordem também, mas entraria aí... Bastardos Inglórios, Pulp Fiction o Bill, Cães de Aluguel E... acho que eu colocaria aí o Era Uma Vez em Hollywood que eu gostei eu, eu não consigo entender
1: O que faz o hype do Tarantino De ser uma pessoa Que entre o meio da, de pessoas que gostam de cinema Que se consideram alternativas e tudo mais Idolatrar tanto o Tarantino Sendo que no filme dele Sempre tem as coisas que ah. De outros filmes. De outros filmes e que fazem sucesso desde sempre, tipo... Mulheres mortes. É, que é o e jeito que ele violência. faz isso. Violência é cativão, isso e assim. diálogos engraçados, né? Como se ele estivesse reinventando a roda. Né? Ah, acho que
2: é mais o uso é, disso dentro de um filme pop que faz Machismo. Coisas... É, você pega tudo que é legal nos filmes e faz um embrulho pop e aí a gente compra muito mais fácil todas ah, essas coisas.
1: Eu acho, sempre que eu vejo alguém usando aquela camisa escrita, dirigida por Cante Tarantino, eu. Eu faço um eye roll, né? Eu, eu...
0: É que o talentinho ele tá no... Que expressão. Eye roll. roll. Nunca eu tinha ouvido essa expressão. É chama... Ah, não, nos eu olhos.
1: esqueci como é que chama isso. Viradinha nos olhos, né? Mas não virando os olhos de maneira positiva, negativa. <risos> positiva tipo quando beleza no céu tá no céu entendi. entendi
0: entendi o ah, é, eu... ficar
1: eu... tudo branco, aí a mulher fica, o que tá acontecendo isso parece um demônio
0: é, eu acho que é um jeito que ele faz né que ele faz ele se apropria aí usa muita referência mas a maioria das referências que ele usa são filmes que talvez sejam mais densos ele faz isso de um jeito que eu é mais que... É, tem algo visual, assim, que eu vi, isso que funciona tanto. Em
1: alguma entrevista com ele, que, que eu achei interessante ele assumir isso e falar dessa forma: que ele que fala, ah, você, você faz as coisas igual mesmo, você pega as referências, aí ele fala, é, se eu gosto de algo no filme, eu vou usar no meu, assim, eu roubo mesmo. Assim, ele é, tem ele que fazer não vai roubar, isso. Né? Ele,
0: ele utiliza é. essas coisas e é, faz tipo, de um não, jeito legal. É é, ele pouco. faz isso
1: consciente, né? Ele não tá tentando. Não, ele, dizer ele que, que ele criou isso.
0: Mas é que ele tem isso, né, de que ele tá no, no pacote cinéfilo, omelete, é. e é o Tarantino no geral, Donnie Darko, esses filmes que o, o cinéfilo adora. Que o,
2: o novo jovem. É,
0: que é a rapaziadinha pira. Acho que o mundo mangueiro...
1: é, o negócio é tomar um corote ali na, na na calçada e comentar sobre o novo filme do Tarantino ali na Augusta.
0: Porque é muito louco isso, o efeito Tarantino. Eu acho, pelo menos assim, tipo ele agora com esse filme novo. Aí meu pai, tipo, cara, e aí? O que você que viu o filme lá? Então, não sei o que. Ele vai atrás de coisa para ler, sabe? Tipo, tem esse efeito Tarantino que chama a atenção da galera assim, ele tem é. um apelo o com Tar... o público. É, o
1: Tarantino consegue ter um apelo com o público geral mesmo e ainda assim passar essa imagem de, de ci... cineasta de, de cineasta, tanto quando, sei lá, tô falando com alguém e aí eu, eu falo para a pessoa que eu estudei cinema, essas coisas, faço essas coisas. Aí a pessoa se sente na obrigação de trazer o nome é. de algum realizador assim que ela acha que só ela conhece e o que eu vou gostar muito. Aí cita a Tarantino, fala aquela boca. Eu penso isso, tem... eu não falo isso para as pessoas porque eu sou educado.
0: É, eu, eu gosto e eu acho que isso que é legal até, que tipo, esse efeito Tarantino assim, tipo. Meu primo, o Henrique, vai falar... "Oi, oh, e aí, tal, não sei o que. você viu o filme? Tipo, ele tem... o Pessoal que geralmente, tipo, ele fica nesse lugar aí que é, ele é gente. muito popular e ainda é visto como diretor, tipo... É, como um cineasta, né? É, tipo, é os é. filmes do Tarantino, sabe? Tipo, ele fica nesse lugar aí que eu não consigo pensar em ninguém que consegue fazer a mesma coisa, assim, de ficar nesse nessa posição é,
2: Tem muita gente que tenta né Tem muito é. diretor que, que tenta se, é, se posicionar como um cineasta, o Christopher Nolan, por exemplo, é um diretor assim ele tenta ainda ser um diretor autor, um cineasta e trazer filmes que as pessoas tenham têm, é, têm sensações parecidas com a do Tarantino, por exemplo de se sentir inteligente e se divertir é. ao mesmo tempo é,
0: ele conseguiu com
1: o <risos> É, mas que o Christopher Nolan se leva a sério ao ponto de sei lá, acho que ele não, não, não quer ver uma piada em nenhum filme dele nunca assim. é porque a piada é o filme, cara?
2: <risos> Tem um curta-metragem com o Celton Mello e o Seu Jorge, que chama o Código Tarantino, né, que eles ficam falando sobre o Tarantino e outros é, cineastas nossa, novos também, já vi há muito
1: tempo atrás, né?
2: Eu se
0: eu... nunca vi, fiquei interessado
2: eles falam de diretores o novos que você é fala do Spike ao... Jonze e tal do, de cineastas ah. da, da nova geração
1: o assim. Celton que é conhecido como o irmão do Tom do Tom 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 Melo. Tom 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 Melo.
0: Manda o seu top 5 do kit cinéfilo aí pra gente.
1: Kit, o kit cinéfilo é o quê? Clube da Luta, Clube Doni Darko, ta, Tarantino. Camisa do escritor dirigido pelo Quente Tarantino, <risos> um pacote de, de Malboro Light, uma boina, <risos> um, Talvez. Um pacote
0: e, com várias massas. É, né? Um zipo. <risos> um, um, <risos> um, um Uma boina. Uma boina, camisa como... xadrez. É. Né? <risos> É assim é. que eu estou. <risos> As pessoas não estão vendo. É,
1: é um, um óculos com uma armação grande. Tem tá
3: pronto.
0: Bora lá, bora discutir
1: cinema. Desculpa por ser homem e...
0: O cidadão Kane entra. Por mais que você não queira.
2: Fica o desafio aí pra vocês de acharem a Dakota é, Fanning é... no filme. É o... Eu dou três. Tá. Ah, tá, pra mim é um filme bom. É. Mas achem a Dakota Finney aí nesse filme.
1: É, eu sei o Se você tá, achar, hein? tire uma foto e mande no e-mail
2: falando... manda aqui <risos> pra gente.
0: <risos> Ou manda qualquer e-mail, se tiver afim de mandar aí Sim, também. É. Sua Pode lista? mandar, fica à vontade. Dessa eu, vez, não se você
2: discordou momento. de tudo, dessa vez a gente até assistiu o filme, pô. É. Então aqui, embasada na... A gente né? vai abrir uma vacuna. Mas não se
0: acostume, hein? É,
1: que, não que vai eu... pensando que é assim, não. A gente vai,
2: abrir a gente vai uma ficar
0: vendo todo o filme que a gente for falar e... Pera, eu... tem vários
1: e-mails aqui não lidos aqui do, do Falando Bosta, bora ver aqui. iTunes, bem-vindo a iTunes. Eu, eu, mas... tá, na, tá na Apple? Não, não é só... O, eu ainda não terminei de fazer as coisas, mas tá meio caminho dado Em breve vai estar tá no iTunes, quem é rico aí pra assistir, pra ouvir no seu iPod aí, no seu iPhone. iPod é... no seu
2: iPod, quando você quiser voltar no tempo. Enfim, não
1: tem nenhum e-mail importante não, é só... Promoções e coisas que eu tô colocando esse e-mail agora, como o e-mail do spam, pra eu não ter que dar o é. e-mail pessoal assim, Mas nesse
3: vamos como
2: Então é isso aí, galera. Até mais, um beijão, boa semana pra todo mundo e logo mais a gente volta com mais um podcast Falando Bosta.
0: Sabe o que você podia fazer? Pra dar uma identidade, viu aquele filme, aquele vídeo do Rupert não sei o que que faz o, o Rony Weasley? Ele fala pra galera sim, ver sim. o filme do Harry Potter novo e no final ele fala em português A mais <risos> 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 mais
3: assim.
0: Bom, mais
2: Fala igual um rico pros ricos ouvirem a nossa chance
0: Um abraço Acabar em sangue, tinha que acabar em sangue esse filme aqui Vai acabar esse filme não. Esse, esse você viu aquele meme que eu era. mandei
1: no grupo lá, que eu, o Buzz Lightyear com a cara assustada. Aí tá falando assim, ah, quando você tá no sexo e vê sangue, fica preocupado e lembra que tijolo não sangue Eu não entendi. O <risos> cara tá comendo tijolo. Assim, eu tava, sabe, eu não entendi, no, foi assim. isso que
0: eu, que eu tava na dúvida mesmo.
1: Eu, eu, eu acho que é isso. É, como é que termina? Né?